1: Это «Открытый вопрос. Итоги недели». Меня зовут Андрей Хутров. Здравствуйте. И представляю моих сегодняшних собеседников. Это обозреватель Александра Полищук. Добрый день. Здравствуйте. И журналист-востоковед Иманс Фредерикс Озолс. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Чрезвычайное ограничение взять да отменить. Еврокомиссия на этой неделе представила свой план постепенного смягчения действующих в ЕС беспрецедентных мер ограничений. Но никак не их отмены, подчеркивает один из его авторов Урсула фон дер Ляйен. И тем не менее, вот что рассказывает наш европейский корреспондент Артем Кунахов.
3: Большинство европейцев провели дома уже примерно месяц. Поэтому дискуссии о том, когда эта чрезвычайная ситуация закончится, становятся все более актуальными. Но создать единую стратегию для всей Европы по выходу из нынешней ситуации очень сложно, так как часть стран уже снимают ограничения, а другая часть их продлевает. Поэтому после длительной борьбы между дипломатами и чиновниками Европейская комиссия опубликовала лишь всеобщие критерии, которыми страны должны руководиться, принимая решения о смягчении мер. К тому же председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн подчеркнула, что этот документ отнюдь не значит, что все уже позади.
4: Sure not, «Я хочу подчеркнуть, что это не является сигналом того, что ограничения можно снять прямо сейчас».
3: Брюссель советует всем странам для начала убедиться в том, что распространение вируса снижается. После чего правительство должно обеспечить в больницах достаточное число свободных мест, так как смягчение ограничений приведет к новому всплеску заболеваний. Важно и обширное тестирование населения. Также всеобщие запреты нужно постепенно заменить на более узкие меры по защите людей с хроническими заболеваниями и стариков. Что касается ношения масок, то Европейская комиссия по этому вопросу ссылается на рекомендации Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний. Его эксперты советуют в первую очередь обеспечить масками медицинских работников и только потом думать о более широком их применении. Маски не могут заменить мытье рук и социальную дистанцию. К тому же доказательств об их эффективности пока мало. Неясно, насколько серьезным будет нынешний кризис и для экономики. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.
1: Всем странам необходимо немного больше ясности о том, насколько большими будут потери от этого кризиса. Сейчас мы можем высказывать лишь различные прогнозы. Когда ясности станет больше, мы начнем работу над различными рычагами, чтобы
3: преодолеть этот большой вызов для Европейского Союза. Как Мешаль, так и Фандерляен подчеркнули, что бюджета Европейского Союза на следующие семь Лет, нужно играть важную роль в оживлении экономики нашего континента. В ближайшие пару лет инвестиции должны быть очень масштабными. Председатель Европейской комиссии также добавила, что коронавирус не уменьшил важность борьбы с переменами климата.
4: Why... «Этот кризис ясно показал, что европейский зеленый курс является правильным ответом и на проблемы, связанные с коронавирусом. Мы видим, что существует определенная зависимость от глобальных цепочек поставок, которую нам, возможно, стоит пересмотреть». Я думаю, что длину цепочек поставок нужно сократить и сделать их более разнообразными, чтобы мы не зависели от одного поставщика. Но самый экологически устойчивый способ, как этого добиться, это вкладывать больше усилий в создание круговой экономики. Потому что круговая экономика даст возможность намного более независимо производить на территории Европы предметы из переработанных материалов. Артем
3: Конохов, Латвийское радио,
1: Брюссель. Между тем, в Испании уже возобновили работу некоторые заводы. В Дании открывается многое из того, что можно в данной ситуации открыть. Наши ближайшие соседи эстонцы всерьез обсуждают идею с середины мая открытия школ. Не всех, конечно, но тем не менее кое-где учеба может возобновиться в классах, а не на удаленке. Наш министр здравоохранения Илза Винтила повторяет, что в Латвии еще не время. Надо прожить еще две недели, чтобы увидеть, как развивается ситуация. Ваши комментарии, коллеги.
2: Но, ну, наверное, Влад, действительно, еще не время, потому что все-таки мы видим, что новые случаи заболевания появляются, и ну, ситуация нестабильная. Ведь тут же, есть, надо хорошо понимать, что мы не можем рассматривать отдельную ситуацию в отдельном городе или в отдельной стране. Вирус не знает границ, и поэтому, например, до тех пор, пока, скажем так, зафиксирован рост заболеваний соседней России, Эстонии или Литве ну, мы не можем открывать границы и вести ту привычную нам активную общественную деятельность, которую мы обыч обычно вели. Но то, что уже сейчас в принципе, идут разговоры о том, что нужно искать компромисс между здоровьем и экономикой, но это период. И понятно, что, наверное, уже в течение там следующего месяца или следующих двух месяцев так или иначе нам придется, и нам нужно возвращаться к нашей привычной жизни, и просто действительно надо учиться жить с осознанием того, что, ну угроза вируса, она не среди нас. Ну, тут даже как бы уже анекдоты появляются, да, что руки мыть мы уже научились, тема следующей пандемии поворотники. Ну, то есть, видимо, действительно, но реальность будет заключаться в том, что мы будем соблюдать некоторую дистанцию, мы будем мыть руки, там, в магазинах будут дезинфекторы, возможно, мы, мы реже будем встречаться с какими-то нашими пожилыми родственниками, или, скажем, делать это в масках и беречь их, но постепенно жизнь будет возвращаться, но просто, наверное, еще, еще время не пришло, но, в принципе, оно еще не пришло во всей Европе, так что Пока
1: пишет некуда. Это время ждет и ИМАЦ Фредерик Созелс? Да,
5: честно говоря, я этого жду даже очень, не только по личным причинам. Мне, смотрите, с одной стороны, очень понятно, почему мы остановили экономику до того уровня, как мы это сделали в Латвии. Это очень правильно. Там, особенно много других вариантов нету, Можно только спорить о какой-то конкретной мере которое принято, но с другой стороны нет на самом деле необходимости держать экономику э, в таком состоянии, как она держится сейчас в ряде э, европейских стран и особенно на восточноевропейских странах. Потому что ну, в нашем ситуации, скажем, из Франции вплоть до Германии вы можете доехать еще на частной машине. Что наши люди не особенно понимают. Нам кажется, что у всех закрыты границы таким же образом, как у нас, абсолютно нет. А восточная Европа как раз, главным образом восточная Европа, там есть, конечно, и исключение, восточная Европа выбрала именно этот метод. Он не совсем понятен, Потому что можно понимать, почему вы не впускаете в страну, скажем, приезжих, я не знаю, из Италии. С другой стороны, мы все-таки их впускаем ну, в виде наших репатриантов. Но абсолютно не ясно, почему мы не пускаем нашего человека, скажем, в данной ситуации, как Румыния это делает, на заработки в Германии. Потому что у самих у нас все равно рабочих мест не хватает. Тут мне, это не особенно понятно тоже с эпидемиологической точки зрения.
1: Но что я хотел Иманс, сказать... я это... правильно это... понял вас, что вы считаете, что уже сейчас мы можем откручивать гайки, ослабляя этот режим чрезвычайной ситуации, <звы> Да
5: одним э, очень важным уточнением. Мы должны делать это именно таким же образом, как, скажем, специалисты Академии Леопольда в Германии советуют э, делать немцам. Есть... А, знаете, есть такие индивидуальные средства безопасности. А, и они очень эффективны. Но Когда говорится о такой инфекции, как э, этот коронавирус, это, конечно, маска э, на лицо, но ну, так называемая хирургическая, это перчатки э, медицинские, это бесконтактная мытье рук там, где вам не надо соприкосноваться с краном, все такое. И бесконтактная сушка рук. Это себя очень хорошо зарекомендовала э, в Азии. Это на самом деле работает, это помогает. Эм, и, скажем, если вернуться в историю не настолько ну, далекую, в 1968 году в Советском Союзе, и в том числе, и есть люди, которые это помнят, и еще в Фейсбуке пишут, был так называемый гонконгский грипп. И на тот момент он был намного более смертенозмой, чем коронавирус для нас нынче. Конечно, сравнивать эти инфекционные заболевания не стоит. Там есть значительные отличия, не об этом рассказывают. Но, в принципе, хватает вот этих маск, личной гигиены, вот этой дистанции. Этого достаточно. А это значит что? это значит что? Хорошо, мы не можем устраивать концерты, но никто не будет в этих масках почищать концерты, это следовало бы. Но это значит что вы можете, ну, не держать закрытыми какие-то там не знаю производственные предприятия. Вот то, что произошло в Европе, у нас их не особенно там много, да? Они могут нормально работать?
1: Да, но и тем не менее, сравнивая с другими да. странами, у нас в Латвии по большому счету достаточно мало ограничений. И самое существенное это отмена на время чрезвычайной ситуации плановой медицинской помощи. Но, возможно, с этого, я думаю, и следовало бы начинать и уже сейчас. Александр, вы согласны с тем, что вот сейчас говорил Иман Фредерикс? Да,
2: конечно, должны думать об интересах экономики, потому что, ну, в принципе, экономисты называют вполне конкретные цифры. Сегодня президент Банка Латвии Марта Ишказа подтвердил, да, что каждый месяц простой в вот, экономике. Это мимо 2% ВВП. Вот. И опять же, есть другая теория, что экономика устанавливается в два раза медленнее, чем падает. То есть если мы там падаем, 3-4 месяца, соответственно, на то, чтобы более-менее вернуться в форму, нам потребуется уже 6-8 месяцев. Вот. Но в то же время, опять, опять же, я все-таки пытаюсь оставаться оптимистом. Скажем, я придерживаюсь той экономической теории, которая не, не, не предлагает сравнивать нынешний кризис с кризисом 2008 года, потому что все-таки у нас сейчас и финансы учреждения в лучшем состоянии, и опять же за такая экстренная, по внешним причинам, произведенная остановка вот всех этих производств и предприятий. Но точно так же это все можно запустить, и пусть там, да, потребуется какое-то время, и безусловно, что спрос не будет сразу таким же большим, просто потому что многие люди потеряли работу и платежеспособность, и наверняка и не повезут все сразу в рестораны, в кафе, стричься, там наводить красоту в салоны. Uh -huh. Но тем не менее, так или иначе, когда правительство примет, по крайней мере, решение об отмене чрезвычайного положения, есть надежда, да, что экономика будет устанавливаться. И тут есть еще кстати, один очень интересный момент, если мы смотрим в разрезе всей Европы. Безусловно, будет конкуренция между странами и Евросоюзом за то, кто быстрее будет снимать э, эти меры по ограничению экономической общественной деятельности, потому что, в принципе, кто быстрее снимает, туда инвестиции текут. Мы уже видим, что Германия уже, вот вчера объявила о первых шагах, Дания присоединяется, то есть, скорее всего, в ближайшие месяцы мы увидим еще во многих западных странах то, что там начнут работать какие-то учреждения, предприятия. И это все будет означать, что конкретно в конкретном регионе инвестиции или вся та же вот рабочая сила, на которую еще правильно мой э, оп оппонент упомянул, она будет перетекать туда. У нас на самом деле та же самая проблема, нам тоже нужна рабочая сила. Это те же украинские рабочие, которые, как мы знаем, сейчас довольно активно уч участвовали в латвийской экономике, в строительном секторе, где-то еще. То есть мы заинтересованы в том, что границы открылись ну, с точки зрения экономики, точно так же, как все другие страны, и с точки зрения импорта, и с точки зрения экспорта. Поэтому здесь опять же медлить нельзя. И тем более у нас, конечно же, речь, короче, о Малтийском регионе, и, если, скажем так, Литва примерно на идет как мы, то с Эстонием интересная ситуация. С одной стороны, с точки зрения самой эпидемии, случаев заболеваний, смертности, они оказались в, худшей, в худшем положении, потому что у там платят вспышка на острове Сарема. Uh -huh. А с другой стороны, если смотреть по тем мерам, которые принимает правительство, я внимательно читаю эстонские СМИ, да? например, вот вчера уже эстонский парламент принял новую редакцию бюджета. Кажется, это вот очень важно сейчас все-таки правительству не просто работать в чрезвычайном режиме и тушить пожары, но начать думать системно и понимать, что... Вот там, да, но, бюджет... Со
1: стороны, глядя, вслушиваясь высказывания премьера, министра финансов, президента, который uh -huh. все же иногда появляется в публичном пространстве и тоже реагирует на эту ситуацию. Кажется, что государство сидит с калькуляторами, и государство сейчас, ну, я бы сказал так, превращается в финансовый насос. Мы ищем вот эти миллиарды, которые нам нужны на пособие людям, на поддержание экономики. В то же самое время и премьеры, и президенты, и все остальные говорят, что на фоне предыдущего кризиса наше государство выглядит очень хорошо, и более того, это уже слова министра финансов, что никакой консолидации в этой ситуации не может быть и речи. Вы такие же финансовые Финансовые оптимисты, как и представители власти
2: просто докончить, что да, у нас есть запасы. Мы же понимаем, что если экономика там несколько месяцев, ну, по крайней мере, политическая и деятельность стояла, значит, mm -hmm. если было меньше расходов, и там даже, условно, командировки госчиновников их не было, значит, если мы, опять же, откажемся, как понимаем, мы отказываемся от проведения каких-то публичных мероприятий и так далее, то все эти деньги нужно быстренько аккумулировать, собрать и направить туда, где они сейчас нужны всего. Вопрос в том, что это надо сделать быстро, оперативно, и, ну да, как я уже говорила, все-таки медлить и понимать, что Латвия, это не какой-то отдельный, изолированный остров, и мы должны быть интеллированы в мировую экономику. Фредерикс,
1: что вы добавите да. в этой связи? Во-первых, я хотел тоже немножко добавить еще
5: в предыдущую тему, в том плане, что почему я за, э, ну, как сказать, уменьшение, я за э, уменьшение ограничений, я за интеллигентное уменьшение ограничений.
1: Интересное определение. Да, это
5: значит, что я не ставлю все на кону экономики. Я, э, я за то, чтобы мы ограничали распространение инфекции, но при этом делали это так, чтобы не терпела экономика. Потому что, когда терпит экономика... Это... Меня не беспокоит экономика, меня не беспокоит владельцы больших предприятий, тем более, что а, большинство из них в Латвии уже давно а иностранный капитал. А, вот, вот, а они меня абсолютно не беспокоят. Меня беспокоят те люди, которые остаются без работы. А, меня, безрапо... э, меня беспокоит статистика самоубийства. Меня беспокоит то, что профессор Дайбур Эшби из э, Лондонского э, империального колледжа вчера по BBC э, обратил внимание, что когда мы говорим о статистике э, COVID-19, мы не говорим о статистике Тех людей, которые умирают, потому что не могут получить в нормальном порядке помощь в э, ну, своих э, ну, вот болячках, которые там есть, э, астма, э, там, диабет, э, целый перечень болезней, да? И нам кажется, что ну как, ну, если что-то на самом деле серьезное, тогда человек ведь может вызвать скорую помощь. Это, 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 это так не работает. Мы ведь знаем, что даже в этот э, человек, который умер в пансионате Эллы, знаете, это никаким образом не связано с COVID-19, он умер там из-за сердечного порока. Извините, у человека был COVID-19, который отложняет абсолютно все состояние в организме. Это значит, что сердечный порок. Но даже если это можно считать первопричиной каким-то образом COVID-19 на это повлияло, или стресс повлиял, или, или ну, все вместе, да? Так что я, я в этом плане. А, напомните мне второй вопрос. По то,
1: поводу финансового оптимизма, который излучают по поводу, наши по политики.
5: По поводу финансов меня очень беспокоит то, во-первых, мы получили довольно порядочную сумму, у нас были хорошие кредитные рейтинги у страны, а теперь они ухудшились, потому что долгосрочная перспектива ухудшилась. Это значит, что если мы будем занимать а, деньги впредь, то, конечно, уже будем платить дороже. При этом мы еще не знаем, сколько будет вообще стоить обслуживание этого долга, который мы на себя берем, но, во всяком случае, это так особенно, особенно с не спрашиванием это особенно и это не отвечают. В данный момент вопрос о том, как мы будем распределять эти средства, и я уже вижу есть опас, очень много сомнений, потому что мы ага. все-таки живем в этом государстве всю свою жизнь. Я полагаю, что что очень многие вещи вызывают э, но обоснованные сомнения. Но стоит только вспомнить хотя бы пример, помните, был такой кредит гар 24 его начали выплачивать там, знаю, в 93-м году. Но смотрите, мы можем освоить любое количество любых денег. Это мы на самом деле можем. Это не значит, что это принесет э, благо экономики, э, или что это получит предприятия, которые должны получить, или что закупки будут делать самым лучшим и хозяйственным образом. При этом я понимаю, когда э, ответственные ресторы говорят, что они не, ну что теперь как раз надо быстренько все там делать, <смех> да, потому что мы не делали это заранее, знали ведь а, в середине января. Да, конечно, надо закупки и все это производить молниеносно. <смех> мы даже теперь не знаем, получили мы наконец эти 75 вентиляторов, а, которые в этой общей европейской закупке мы запросили или нет, да? Но при этом не надо забывать, что мы умеем растрачивать средства, предоставлять деньги и закупки каким-то своим партнерам, друзьям и все остальное. А используя этот, этот пандемический кризис, мы можем очень обогатить какие-то конкретные прослойки или буквально единичные предприниматели, но при этом без большого прока для экономики.
1: Александра, у вас тоже здесь сомнения или, наоборот, больше оптимизма, в отличие от вашего оппонента?
2: Ну, сомнения, наверное, заключаются в том, что при режиме чрезвычайной ситуации, как мы понимаем, власть находится в руках очень узкой группы людей. То фактически это правящая коалиция, там члены правительства. Ну, эпидемиологи скорее просто поставляют информацию но решение, принимает очень, очень маленькая группа ограничения. И, конечно, наверное, хотелось бы, чтобы все-таки страна вернулась как можно быстрее к тому понятию, как парламентский режим, когда парламент уже сможет более активно участвовать в обсуждении. Например, очень жаль, что, допустим, в эту кризисную группу, да, которая принимает решение, не, не позвали никого из представителей оппозиции, допустим, да? или каких-нибудь общественных деятелей, которые считай, имеют авторитет и уважение в обществе. Потому что то, что очень важно при любой чрезвычайной ситуации, особенно когда есть риск какого-то заболевания или другой катастрофы, это должно быть доверие общества ко всему происходящему. Мы уже сейчас видим, что когда государство делит деньги между предприятиями, это так называемые эти пособия, это простое, да, что условия выдачи этих пособий оказалось настолько не подъемными для многих компаний, или, наоборот, люди получают какие-то крошечные суммы, то есть понятно, что, например, уже этот механизм не работает. И, возможно, допустим, если бы при принятии решений были бы привлечены в качестве экспертов оперативных, да, оперативных представителей того же бизнеса или каких-то академических кругов, да, то предложенный механизм был бы другой. Но да, времени мало, говорю, там, э, э, все вопросы решают там, пять-десять человек, и то есть мы уже мы как общество и как пресса журналисты в том числе, да, мы получаем какие-то готовые решения, у нас даже, пусть нет времени их глубоко анализировать или обсуждать. И, конечно же, вот не хотелось бы, чтобы этот режим затянулся. Тем более, ну да, опять же, статистика распространения заболевания нас все-таки обнадеживает, да. И поэтому чем, чем больше демократии и открытости у нас появится, тем лучше. Ну да, и конечно контроль за, за расходами, это одно из.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Кстати, по поводу цифры. Согласитесь, что на фоне наших ближайших соседей, да и очень многих стран, Латвия выглядит очень хорошо. Это цитата нашего премьера. И политики, и эпидемиологи об этом регулярно говорят. И в то же самое время глава Минздрава признает, что количество тестов уменьшается, потому что люди не приходят. Говоря об этих цифрах, что вы в них видите?
5: Ну, поговорим просто о, о, о той части, ну, как говорится, науки, научной дисциплины эпидемиологии или медицинской татистики. Ну, и опять со ссылкой на профессору Дебору Эльби, но Она только была один из многих специалистов, которую я ну, за которым я лежу тоже в это время. Надо еще внимание, что есть, вот скажем, самый простой, а, обычный параметр. Проведенное количество тестов. А в Латвии, если массовая информация преподносит это таким образом, они не говорят именно это, но мы это понимаем таким образом, что вот, ну, скажем, если за прошедшие сутки мы провели, там, сделали 856 тестов, это значит, что это 856 а, людей. Ну и из них там, скажем, 9 инфицированных. Но что мы забываем? Что алгоритм предполагает, что человек э, тестируется первый раз, когда устанавливается позитив или негатив, и если это позитив, то через определенное время, когда исчезают все клинические симптомы по проходению там, определенного количества дней, мы делаем э, первое контрольное э, тестирование. Если это первое контрольное тестирование было негативным, значит, наличие вируса не выявлено, то через еще, там, не знаю, неделю или две, там зависит от алгоритма, мы проводим еще одно тестирование, и если и это негативно, тогда мы говорим, что человек здоров, и в нем уже не наблюдаются следы вируса. Но смотрите, это значит, что только на одно лицо уже пошло три теста. А их может быть и больше ну, в отдельных случаях. Это значит, что из общего количества за сутки, которые были протестированы, Uh, ну, там, не знаю, 856, скажем, какое-то количество, это уже повторное тестирование. А это нам мало помогает, потому что эти люди уже, как говорится, учитываются. То, уже есть то есть, иными
1: словами, вы, как и некоторые другие эксперты, за то, чтобы как можно больше тестировать, и чуть ли не все жители много, Латвии?
5: больше и из-за этой причины я и тоже из-за того насколько селективен был алгоритм э, я не совсем верю что это показывает реальную ситуацию но я все равно рад что даже что даже если э, ну как сказать, статистика довольно ограничена ввиду там ряда причин в том числе тех которые я только что рассказал я все-таки рад что у нас довольно маленькое количество но ну, наблюдаемых хотя я не уверен, что это показывает реальную ситуацию.
1: Александр, а ваш комментарий.
2: Ну, я, наверное, для да, как человек, который законит технические образование, я люблю себя сравнительную статистику, и то есть, не, не какие-то вырванные из контекста цифры, хотя бы так в пересчете на тысячу жителей, да, и тут, мне кажется, очень хорошие цифры дают проект обработки статистики пандемии All of our world in Dayton, кстати, есть, mm -hmm. ссылаются ваши коллеги на LSM.ru, также на них, да, и, и там они просто сами видят, сколько тестов проводится на тысячу населения в каждой стране, и, и там очень хорошо видно, что, например, на первом месте Люксем Бург в мире, да, на втором Эстония, Латвия только там где-то в первой десятке. Поэтому за, за точность мы можем поспорить. Я, мне, конечно, например, жаль, что в принципе с самого начала не стали тестировать тех людей, которые оказываются ну, заведомо группой риска. Это там работники торговли, фармацевты, опять же, работники медучреждений. Их тестирование началось, и, и тоже, понимая, я понимаю, да, в избирательном порядке началось намного позже. Нет, то есть, в принципе, это те люди, которые могут и первыми заразиться, и стать в то же время разносчиками. Еще, опять же, нельзя забывать, что особенность вируса в том, что чуть-чуть там не половину он протекает бессимптомно, и поэтому, ну, часто у людей, может быть, не будет даже реального основания пойти провериться. Но как есть, так есть Окей, статистика выглядит довольно оптимистичной, наверное. Ну, мы можем, по крайней мере, можем видеть, что латвийская система здравоохранения справляется теми пациентами, которые туда поступают. И это
1: компанию. самое главное, самое главное это в том числе нас, да, и почему да. был введен режим чрезвычайной ситуации нет, и если самоизоляции. Нет, если хватает кое-то
2: и аппаратуры, то пусть так и будет. Вот. Но, конечно, контроль нужен. Презусловно, я надеюсь, что теми из здравших это чтобы их статистика была более достоверна.
1: Это открытый вопрос. В итоге недели мы снова в экономическую плоскость этого вопроса перейдем. Заметьте, коллеги, что на этом фоне все чаще и громче звучат призывы это уже предпринимательства, производителей конкретной продукции, выбирай наш э, латвийский местный продукт, а не э, привозной, импортный. Готовы ли вот в такой ситуации общество поддержать и поддерживать? И, возможно? Возможно, вы уже видите какие-то индикации этого? Ну, кто начнет? Давайте, Иманс Фредерикс.
5: Я вижу, ну, не знаю, насколько это индикативно, что в социальных сетях э, люди как бы друг друга пропадряют и призывают, э, ну давайте убирать э, местную продукцию. При этом я не всегда понимаю, что имеется в виду под словом местная продукция. Ну, скажем, не знаю, продукция Food Union это местная продукция или нет. Но ну, если предприятие принадлежит инвесторам, это, это все равно местная продукция. Ну, хорошо, я понимаю, что будут люди, которые скажут, ну, что он тут так философствует по этому поводу. Если это произведено, ну, вот тут, то да. да ну, хотя, с другой стороны, есть ряд продукций, которые у нас, скажем, только ну, как сказать, складываются вместе и которые производятся в Китае. Опять тот же самый вопрос. Да? Я считаю, что тут не надо становиться очень узко какими-то такими эконом-националистами. Надо все-таки помнить о а, а, общности Европы. Я не знаю, есть слово по по-русски, что она... Имеет.
1: Теперь есть. Вы сказали, значит, теперь есть.
5: Во, -во всяком случае, надо помнить о том, что мы хотим, мы хотим, чтобы Европа нам помогала. Правда? Вот там приобретение, скажем, тех же самых вентиляторов. Мы хотим, чтобы наши люди могли заработать за границей. В такой ситуации, ну, не знаю, может быть, все-таки хорошо, что и поляк может продать какую-то продукцию у нас, а мы можем, наоборот, продать какую-то продукцию в Польше.
1: А, а может быть, здесь может... возникает еще одна плоскость этого вопроса. Конечно, призывы к такой солидарности — это хорошо, но, возможно, и сам бизнес должен пойти навстречу и понять, что, например, если сравнивать стоимость тех масок или, ну да, индивидуальных средств защиты, которые шьют здесь, в Латвии, но они порой на порядок, а то и много порядков ну, да, дороже привозят, тех, привозят. которые привозят из соседних стран. Возможно, это тоже но, повод? Но это,
5: на самом деле, это, это у вас идеальный пример, потому что ну, вы знаете, даже даже то предложение, которое было, когда все цикликовали, что мы можем произвести вот этот защитный транс за 20, там, не помню четыре евро 24 евро или что то там такое ну, вы знаете но ну, ну, есть какой то момент когда уже кажется ну, 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 ну это уже слишком или на самом деле скачок цен э, ну да на те же самые дезинфектанты я понимаю, что есть, как говорится, свободная рыночная экономика и все такое, но в данной ситуации это чрезвычайная ситуация. И, и так же, как и в военное время, есть какие-то ограничения, когда мы смотрим за тем, что называется таким, ну, довольно уже таким старым, верхим словечком эм, спекуляция. Ну, это на самом деле спекуляция, но за этим надо следить. Но если дезинферсант, обычная маленькая бутылочка стоила еще сегодня в Афтеке смотрел а, 6 евро, это слишком. У нас спирт
1: конце концов на месте в стране производит. Александра, как вы продолжите эту тему? В принципе, соглашусь,
2: наверное, с общим подходом. Я тоже в таких вопросах космополит. Скажем так, наверное, сейчас я скорее поддерживаю тот бизнес и те предприятия, которые сумели быстро адаптироваться к новым условиям. Неважно, что это. да, То есть если там, мой тренер по йоге ну, быстро понять, как действовать и, и, и продавать свои уроки дистанционно. конечно, я буду продолжать заниматься и покупать ее услуги, там, заказывать какие-то товары и след. Если мне быстро обещают бесплатно привезти это домой, мне не нужно идти в магазин и подвергать дополнительному риску себя и своего ребенка, то, конечно же, я предпочту вот, вот этот сервис. Но в целом, да, хотелось бы, чтобы все-таки предприниматели тоже понимали, что ситуация изменилась, и уж наживаться по крайней мере на самых необходимых товаров точно не смысл, потому что когда были первые дни, ну, а там скупки всего подряд от гречки да, чая и кофе, ну, очень многие замечали, там, что сейчас было видно, что кто-то умудрял цены поднимать, и торговцы или там, производители там, уже не поймут. Да? То есть э -э чисто плотно должны быть обе стороны. Вот, но в этом месяце без кризиса, что сейчас упал и спрос, и предложение. Поэтому искусственно надеяться, что одна сторона начнет больше покупать, или там, вторая сторона начнет производить, это нелепо. То есть пока не восстановится общее среда микрофлора. то есть не будут отменены какие-то ограничения, не снимут чрезвычайные обложения. Трудно рассчитывать, что ну, что кому-то предпринимателям или потребителям станет легче. Сейчас тем тяжело.
1: И на этом фоне очень заметные высказывания, кстати, они не только звучат из Риги, из уст наших политиков, но и европейцы, многие экономисты заговорили, что сейчас самое время задуматься о том, как уменьшить зависимость от Китая, а согласитесь, зависимость очень большая от тех же самых масок, которые миллионами Air Baltic привозят из Поднебесной в Рижский аэропорт, до очень сложной техники.
5: Я думаю, что это просто нереально. Ну, каким же образом вы можете повернуть все, все развитие последних? вообще такая Китай уже начала крываться так, и сильно это, ну, осознанно, в эту сторону уже начинает перед семидесятых даже, да, но мы не можем все это повернуть, а, сказать это невозможно. Но что очень важно, если бы, но я не особенно верю, что что в ситуации именно в Латвии, что, что, ну, там, в нашей ситуации, что мы очень будем помнить урок этого кризиса на долгое время. Обычно такое не бывало, говорить, это э, кризисная вакцина, она нас не особенно э, долго работает. Я скажу так, я уверен, что должны быть какие-то предприятия, они могут быть не только технологическими, они могут быть все равно какими, но такие предприятия, которые в случае необходимости могут перепрофилироваться и производить то, что нужно. Скажем, ситуации США, у них, ну, эти компании, которые производят автомобиль, они быстренько перепрофилировались. Вплоть до производства э, этих э, вентиляционных, э, ну,
1: Аппаратов искусственной вентиляции легких. Да, и также вот этих э,
5: хирургических масок, потому что там э, были предприятия, которые делали там обшивку
1: салона. Ну, и Америка и, большая, и, у них и, много и, предприятий, да. да. То есть вы считаете, что и, и в, в нашей ситуации тоже могут нер... появиться такие высокотехнологические предприятия? В,
5: в, в и все-таки надо идти в эту сторону, где мы понимаем, uh -huh. что нужно тоже производство. Не только IT спасает государство, должно быть от всего понемножку.
1: Здесь мы поставим точку, потому что, ну, слушатели э, тоже слышат, что, очевидно, уже и связь немножко устала, чуть хуже вы звучите в эфире. Ну, к сожалению, издержки общения на удалении. И все же большое спасибо за ваше время, обозреватель Александр Полищук, э, востоковед Иманс Фредерик Сузулс. Э, большое спасибо за ваше время, за ваши комментарии. Программу подготовил и провел Андрей Хуторов, продюсер Родю Милововинская. Спасибо, что слушаете нас. Всего вам доброго.